0: bien comenzamos nuestro tema que se llama visiones y símbolos vamos a ir explicando cada uno de los símbolos que se utilizan en el libro del apocalipsis el primer símbolo eh, son los colores vamos a ver si tenemos por ahí la imagen de los colores Ese no lo tenemos bueno hay algunas imágenes que no las tenemos eh, el libro de apocalipsis es un libro de gran colorido se utilizan los colores y los colores tienen un significado eh, por ejemplo el, el blanco significa fuerza fidelidad y eternidad el rojo significa guerra el negro significa lo malo el negro es lo malo o lo negativo el verde o verdoso significa la peste. El púrpura significa majestuosidad. Ahí están los colores ya. No tenemos aquí el dibujo de los colores. Luego tenemos las guerras, los cataclismos y la crisis. También eso sí la sí tenemos, ¿no? Eh, eso significan todas las vicisitudes que tenemos que enfrentar en la vida. Ahí están las guerras, ya ven que ahorita los terremotos, los cataclismos, todas esas cosas han de suceder, dice el mismo Jesucristo, todo eso ha de suceder, ha de suceder pero no significa que es el fin del mundo. ¿sí? No se asusten. Han pasado guerras, cataclismos, tsunamis, de todo. Ahorita está en guerra eh, en Ucrania, claro que está el, el miedo a que suceda una guerra nuclear mundial, pero pero no tengan miedo, dice el Señor. ¿Sí? Todos estos eh, fenómenos significan también las vicisitudes de la vida. También significan los problemas, las dificultades que vamos teniendo en la vida. Entonces, cuando se mencionan guerras, catástrofes, también se menciona las pruebas por las que tenemos que pasar. Seguimos adelante, ahora tenemos los astos. Fíjense que el tema de los astos es muy, muy importante, porque eh, cuando se menciona los astros, por ejemplo, en el Apocalipsis se dice que aquí está el sol y, y está el eclipse con algo así como la luna, ¿verdad? Cuando se menciona los astros, inmediatamente pensamos que se refiere exactamente a los planetas, las estrellas, como dice que la luna se bamboleará. Dice, ay, pues sí, entonces quiere decir que se va a caer la luna, bueno, no sé si sepan ustedes, pero científicamente hablando se dice que la luna, por una parte, tiende, de, puede ser que la tierra pierda la luna, pero esto se prevé que sucederá en millones de años, o puede ser que la luna se precipite en la tierra. Pero cuando habla de astos aquí, no se refiere a, a esos, eh, a esos eh, planetas o, o astos que están en el cielo, no, Astro se refiere a los poderosos del mundo. ¿Sí? A eso se refiere. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué se refiere a los poderosos del mundo cuando menciona la luna, las estrellas, el sol, eh, la misma tierra? Porque en aquel tiempo eh, se adoraban los, los astros y a los reyes se les consideraba también dioses. Se les comparaba a astros, es decir, el emperador era como un astro, como el sol. Cuando dice que el sol caerá, se refiere el emperador caerá. Seguimos adelante a ver si tenemos el arco iris por ahí. Arco iris. ¿Qué significa el arco iris? El arco iris significa las alianzas misericordiosas de Dios acuérdense cómo cuando terminó el diluvio apareció el arco iris es la alianza misericordiosa de dios del amor y de la vida seguimos adelante las palmas las palmas significan triunfo y alegría triunfo y alegría si sí, tenemos palmas Sí. aquí está eh, ahora que celebremos la entrada triunfal de jesucristo a la ciudad santa de jerusalén ya ven que llevamos palmas son significado de triunfo y alegría adelante ahora personajes ¿Qué personajes aparecen por ejemplo aparecen los 24 ancianos los 24 ancianos significan todo el pueblo de dios porque son 12 del antiguo testamento y 12 del nuevo testamento 12 tribus de israel y los doce apóstoles que representan a la iglesia eh, también representa a las 24 clases sacerdotales, a los doce profetas y a los doce apóstoles, esos son personajes que aparecen ahí los ángeles, ángeles si sí, tenemos, hay eh, abundan muchos tipos de ángeles, verdad, los ángeles pues si sí, realmente existen, verdad, y ...y ahí también existe la, la, la angelología... ...pero tengan cuidado eh, porque esto de los ángeles... ...luego de repente se, se utiliza supersticiosamente... ...se utiliza a los ángeles como... Como, eh, ...como diríamos como amuletos... ...no, los ángeles son mensajeros de Dios... ...transmiten el mensaje de Dios... ...nos revelan el nombre de Dios... ...ejecutan las órdenes de Dios... Y existen realmente se mencionan los ángeles tanto en el antiguo como en el nuevo testamento cristo menciona a los ángeles san juan también menciona los ángeles dice que los ángeles están cantando en el cielo y también eh, dios se vale de muchos medios para comunicar sus mensajes y aquí tenemos los ángeles mensajeros en este punto yo, yo les quiero decir verdad que tenemos los ángeles eh, seres entes entes eh, sobrenaturales eh, que son criaturas de dios pero también considero yo que los ángeles son también personas que son como instrumentos en las manos de dios para transmitirnos un mensaje o sea nosotros también podemos ser ángeles estamos llamados a ser ángeles como mensajeros de Dios. sí. Y eh, seguimos adelante. Tenemos, bueno, hay, hay, no sé si tengamos más imágenes de, están los tres ángeles que anuncian el juicio. Ese es, entre los ángeles que se mencionan, se mencionan muchos ángeles. Y luego también está el ángel del Evangelio Eterno. Ahí está, este, este es el ángel del, bueno, aquí está el Evangelio, ¿verdad? Tenemos también el ángel contra Babilonia. Todos son los ángeles que se mencionan. El ángel del castigo. Sí. Y pues hay muchos más ángeles, pero nada no mencionamos estos. Tenemos también los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos testigos simbolizan la solidez del testimonio proferido. Aquí está. Dos testigos. Cristo envió a sus discípulos vayan de dos en dos ¿qué significa que de dos en dos? la solidez del mensaje el mensaje tiene consistencia porque son dos testigos y ahí hay garantía de la verdad que se está anunciando tenemos más adelante la marca en la frente ¿cuál es la marca en la frente? el bautismo el bautismo cuando fuimos bautizados nos marcaron en la frente con la cruz luego tenemos cuernos y trompetas si sí, los cuernos y las trompetas anuncian y acompañan la liturgia qué significan eh, por ejemplo ya ven que el cordero dice que, que tiene muchos cuernos pues uno o la bestia también tiene muchos cuernos qué piensa uno esos cuernos significan poder tanto el cordero tiene cuernos como sus enemigos tienen cuernos porque el cordero tiene poder y también la bestia pues tiene poder la serpiente tiene cuernos ¿verdad? siete cuernos eh, el, porque el cuerno era el arma del cordero y del toro y por eso se utilizó como símbolo de poder. ¿sí? Seguimos adelante, trompetas, creo que esa sí la tenemos. Las trompetas eh, anuncian el combate. Se eh, utilizan para indicar que empieza la guerra, ¿verdad? Pero también para indicar que se celebra una fiesta, y que traen un mensaje de salvación y liberación. Luego a mí de repente me gustaría conseguir una trompeta así de grande para... Es que se oye ese, ruido, ese sonido, porque no es ruido, es un sonido que convoca para reunir una fiesta. ¿verdad? Las trompetas. Eso es lo que significan. Es vamos a luchar. Vamos a luchar, pero también vamos a celebrar, ¿verdad? Eh, las trompetas se utilizaban en el desierto. También anuncian la conquista de la tierra prometida. Por ejemplo, los ángeles tienen trompetas que tocan. Y cuando tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, «Ha llegado el reino sobre el mundo de nuestro Señor» y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos o sea, las trompetas anuncian la llegada del reino el triunfo de Jesucristo seguimos adelante tenemos el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? al Mesías fíjense que el título Jesús tiene muchos títulos pero el título que más prefería Jesús es el del Hijo del Hombre sí, porque Viene con un, como un juez escatológico y viene con una hoz o rosadera en la mano. Su túnica blanca significa su sacerdocio. Tiene un ceñidor de oro que significa la realeza. Sí. Entonces, esta imagen del Hijo del Hombre no solo aparece en el Apocalipsis. ...como les, también la menciona Jesucristo... ...cuando llegue el Hijo del Hombre... ...encontrará fe sobre la tierra... ...y también el profeta Daniel lo menciona... ...y, y, y también se mencionan algunos otros profetas... ...luego tenemos los terremotos... Ya, ...ya sí tenemos una imagen... ...verdad, y esto ya lo comentamos... Eh, ...son fenómenos de la naturaleza... ...que tienen que suceder... ...son imponderables... Eh, los, las erupciones volcánicas, las inundaciones no, no necesariamente se tienen que interpretar como, como eh, una señal divina de castigo, no son señales que suceden y que eh, aunque no es precisamente Dios el que determina el momento en que van a suceder porque Dios creó el universo, creó la tierra con sus ciclos, con sus estaciones y también, eh, en, um, periódicamente tienen que suceder estas cosas. El problema del ser humano es que no puede predecir los terremotos, ni los tsunamis. Todo esto no lo puede predecir, porque la ciencia no ha llegado a ese grado aún. No sabemos si llegará, y por eso son situaciones que pues eh, nos asustan, pero no debemos de asustarnos. Tenemos también los números. Los números son en el Apocalipsis sobre todo simbólicos. En toda la Biblia, pero en realidad son simbólicos. Mira aquí tenemos todos estos números. El 7 significa plenitud. Siete iglesias, siete estrellas, siete ángeles, siete sellos, siete espíritus, siete plagas, siete copas, siete candoleros. Todos esos significan plenitud plenitud el máximo la totalidad tenemos también siete días en los que fue creado la tierra número tres, el número tres que significa eh, el agua la luz y el aire eso significa el número 3 eh, también el número 3 significa perfección y el número cuatro. ahí tenemos los mismos números ¿verdad? El número 4 significa los cuatro puntos cardinales, los cuatro horizontes: norte, sur, este, oeste, o oriente y poniente. Eso significa el número 4. Antiguamente también eh, se consideraba que todo eh, la, el mundo estaba constituido en cuatro elementos. Eso también significa pues toda toda la creación no tres y medio como es un número incompleto es la mitad de siete si el siete es la perfección tres y medio es la imperfección número 12 número 12 representa al pueblo de dios y su organización aquí es algo muy importante fíjense la organización el 12 simboliza las doce tribus los doce apóstoles 12 puertas 12 frutos todo esto da doce piedras también indica la el pueblo y la organización un pueblo que está organizado es victorioso es vencedor un pueblo que está desorganizado está condenado al fracaso una comunidad que está bien organizada está simbolizada por el número 12 y una comunidad desorganizada pues eh, está condenada a la destrucción. Es importante entonces. Número 10. El número 10 se utiliza en todas las listas. Ahí no tenemos el 10. Bueno, no está ni el 0 ni el 1. Pero el número 10 se utiliza en las listas. ¿Por qué se utiliza el número 10 para contar? ¿Saben por qué? ¿Se imaginan? Porque tenemos 10 ceros. Nuestro sistema es decimal todo se está basado en esto, miren, 10 dedos. Era lo más práctico para contar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nada más tenemos 10 dedos, ¿verdad? Seguramente si tuviéramos 20 dedos, nuestro sistema sería vigesimal, ¿verdad? Pero no, pues es decimal porque usamos los dedos para contar, ¿sí? Hay 10 plagas, hay 10 mandamientos y así etcétera, etcétera. 143 mil. Este número ha sido tergiversado por los testigos de Jehová y algunos otros milenaristas o fatalistas. Eh, pero en, real, en realidad es simbólico. Los testigos de Jehová dicen que solamente se van a salvar 144 mil. Eso es falso. Este número es simbólico y es el resultado de multiplicar... Eh, mmm, ay, no me quedé aquí. Sí. 12 por 12 ¿cuánto es? ¿cuánto? no 12 por 12 144 ¿no? y 144 mil aquí está mal escrito y bueno también está el número y 12 por 12 por mil 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y mil que significa plenitud, totalidad, un número inmenso. ¿sí? Entonces 144 mil significa todos los que se tienen que redimir, que pertenecieron al pueblo de Israel y a la iglesia o al nuevo pueblo de Dios. Número mil, ya lo expliqué también, es una gran cantidad. Se menciona mil años. Milenarismo Dicen, ah, si se dice que en mil años, quiere decir que en el año mil se va a acabar el mundo. Muchos pensaron que en el año mil se iba a acabar el mundo. Otros pensaron que en el año dos mil. Pero ese, ese número es simbólico, es solo simbólico. No hay que tomarlo en, una, en, una manera, en un sentido literal. Significa una gran cantidad. Significa que va a pasar mucho tiempo para que esto suceda pero no significa que exactamente sean mil en sentido literal de la palabra también significa eh, quiere, por ejemplo si se dice mil años mil años de tribulación o mil años de paz y felicidad pues ambas dos cosas es decir que es un tiempo mucho tiempo en el que puede haber todo esto luego tenemos, eh, pasamos a el trono el trono que está en los cielos, desde el trono Dios libera a los pueblos, uno sentado en el trono, esta imagen del trono está tomada del antiguo testamento, ahí está, el trono eh, eh, significa eh, el poder, significa la majestad, la gloria, y ahí viene la palabra entronización. Entronizar una imagen significa reconocer ese lugar eh, central que tiene esa persona. En este caso, por ejemplo, puede ser eh, nuestro Señor Jesucristo que está sentado en el trono, que se sienta como justo juez. El justo juez, ya ven ahí la sábana tiene el justo juez, ¿no? Que está sentado en su trono para juzgar. ¿Sí? Seguimos adelante. También en el Apocalipsis se mencionan libros. Primero el libro de la vida, el librito, los libros de las obras personales, el libro del mensaje profético. Cada uno de estos libros tiene este, un significado. Vamos a explicarlo, cada uno de estos. El libro de la vida es el libro está cerrado ahí tenemos el libro de la vida ese libro cerrado ese libro cerrado representa la historia que está sellada eh, los antiguos decían que la historia no era una ciencia porque pues se refería a lo efímero lo pasajero y, y a lo que no tiene no se puede como diríamos eh, Analizar con ciencia, porque quién le puede entender la historia, no sabemos lo que va a suceder, pero en la actualidad eh, ya sí se le ve como una ciencia porque se va descubriendo que hay ciclos, hay momentos, hay etapas, y en base al estudio de la historia podríamos nosotros entender eh, los acontecimientos que suceden. Pero este libro de la historia está sellado, dice el, el libro del Apocalipsis. Y esta historia, como ya dijimos, se desarrolla en siete etapas. Eh, este libro está sellado y tiene siete sellos. Nadie lo puede abrir. ¿Qué significa también el hecho de que el libro de la historia esté sellado? Significa que Dios es el dueño de la historia. Los brujos, los quirománticos, creen que te pueden eh, adivinar la historia, lo que, lo que va a suceder, ¿verdad? O, o leer tu pasado, ¿no? Dice, yo te voy a leer tu pasado aquí. No, eso está sellado. Eh, el único que tiene la llave del libro de la historia es Jesús, y por lo tanto, la historia está sellada sí, con siete sellos. El libro abierto es la Biblia, la Sagrada Escritura. El libro abierto es también el mensaje profético, es la buena noticia de Jesús. Significa que está disponible para nosotros, es un libro abierto que podemos acceder a él. Y también está el libro eh, dulce y amargo, que también lo, lo menciona el profeta Daniel, si no me equivoco el libro dulce y amargo eh, significa el evangelio que tenemos que anunciar eh, la buena nueva que tenemos que predicar que de repente sabe dulce cuando uno escucha la palabra de Dios es como algo dulce verdad pero ya cuando le cae el 20 le sabe amargo porque te hace ver la realidad también está el libro de las obras personales. El libro de las obras personales se refiere a todo lo que nosotros hacemos. Está escrito en un libro. Todo está escrito, ¿verdad? Y no se puede borrar. Ahí está. No podemos borrar el pasado. Ahí está lo bueno y lo malo que hemos hecho. El libro de la vida es un libro en el que están contenidos los nombres de los predestinados tu nombre está escrito en el libro de la vida significa que estás destinada para la vida eterna ¿Sí? el libro profético el libro profético es el apocalipsis ese es el libro profético y cuando San Juan dice el que lea este libro se refiere al Apocalipsis está también el libro de la palabra y el libro de la alianza, la alianza se refiere a la Torá. en fin, hay muchos tipos de libros a los que se refiere San Juan en el, retiro de, en el libro del Apocalipsis seguimos ahora, el Cordero Manso y Humilde este título se refiere obviamente que a Jesús ¿verdad? Cristo es el Cordero inmolado por la salvación del pueblo elegido, vencedor de la muerte. Y el Mesías León, para vencer, se hizo Cordero para sufrir. Este, el Cordero, manso y humilde, ¿verdad? Es Jesús. Tenemos también el, el Cordero degollado y de pie. No sé si este esté degollado, a ver, ahí viene... este es el título más importante que se le da a Jesús el del Cordero degollado y de pie ¿por qué? porque nos revela a Jesucristo que lleva las heridas del suplicio las heridas de, de la cruz, aquí está eh, pero está de pie ¿verdad? está herido pero está de pie esa es una de las imágenes a mí más, que se me hacen más impresionantes, ¿no? Porque aquí vemos en una sola imagen el sacrificio de Jesús, pero también su triunfo. Es el cordero degollado, el cordero eh, que ha sido sacrificado, pero está de pie. El mismo Cristo dice, le dice a San Juan, soy yo, soy yo el crucificado que he resucitado y vieron los símbolos de, de la, del suplicio, ¿no? Que son las llagas. Seguimos adelante. Luego tenemos también la mujer encinta. La mujer encinta eh, tiene varios significados. Por una parte es Eva. Por otra parte es la vida también es la humanidad la mujer encinta es la humanidad es el pueblo que espera dar a luz a la nueva vida y también es María que es la madre de Jesús el Cristo la mujer encinta también es la iglesia somos todos nosotros la iglesia ¿verdad? entonces eh, eso es importante para que vean que toda Visión es como un sueño porque eh, uno puede ver ahí, la, la, la visión nos permite
1: mmm,
0: tener un mensaje muy denso, muy profundo. ¿sí? Seguimos adelante, tenemos la serpiente. La serpiente es Satanás, él es el mostoso dragón, también es el poder del mal que pretende destruir toda vida si sí, es un símbolo ahí está la serpiente porque es venenosa es la que pretende matar al mesías eh, pero ha sido vencida y ha sido arrojada de los cielos es la bestia que se alía con los poderosos del mundo la serpiente el dragón se alía con los poderosos del mundo es también la serpiente encadenada que finalmente es vencida ...la serpiente seductora... ...según el libro del Génesis... ...3, 1, 6. Los, ...o los sellos... ...ahora vamos a ver los sellos... ...ahí ustedes tienen su sello... ...los sellos eran... ...discos de metal... ...aquí nosotros se los dimos de, de... ...de madera, ¿verdad?... ...pero también de, eran de cera... ...podían ser discos de cera... ...o discos de metal... ...que contenían... ...un emblema, un escudo o las iniciales de una persona con la que se distinguía a los reyes y a los nobles. Mediante ese sello se garantizaba el destino y privacidad del mensaje enviado. No sé si ustedes eh, por ahí hayan notado, antiguamente cuando se enviaban cartas, pues ya no se envían cartas, ¿verdad? Ya puros emails mails puros eh, correos electrónicos, ya se perdió esta práctica de enviar cartas de papel, lo mucho que nos enviaban era el recibo de la luz o el del teléfono pero de ahí más pues ya no, ya no recibimos cartas, antes era algo muy hermoso ¿no? la abuela que no sabía escribir le decía al hijo Ve, ven escríbeme una carta para enviársela a un familiar que vivía lejos ¿sí? y la carta tardaba un mes en llegar o hasta más hasta más podía haber llegado la carta cuando ya se había muerto la persona pues sí pasaba eso, ¿eh? porque tardaba, o se perdía la carta, ¿sí? Entonces eh, ahí está, esto lo estoy diciendo por lo de la por lo de los sellos. Esas cartas tenían un sello, como una especie de laca, y se le ponía un sello para que no cualquiera la pudiera abrir sino solamente a la persona que iba destinada y todavía yo pienso no sé qué digan las leyes pero se consideraba un delito abrir una carta la carta tiene que llegar a su destinatario y en eso consistía la labor del cartero verdad eh, ser el, el garante de que esta carta llegara a la persona que le correspondía que llevaba un sello ya después se convirtieron en timbres, ya yo creo que ya ni timbres ya ni hay, ¿verdad? Ese sello también eh, eh, es el que mantiene seguro, segura la historia. Está totalmente sellada, como habíamos dicho hace rato, está oculta, está velada. Seguimos adelante. La bestia, la bestia, no la vestida, la bestia, ¿eh? la bestia. La bestia, ¿quién es? El imperio romano. Juan desenmascara a la bestia con un acertijo. Ya ven que les decía que Juan usa un lenguaje eh, simbólico, enigmático, usa los acrósticos y también los acertijos que son como adivinanzas ¿no? entonces le da a la bestia el nombre de 666 y que al descifrarlo aparece el nombre de Nerón esto es para que el imperio o el poder eh, eh, del, del imperio no descubriera que se refería a a Nerón, perseguidor de la iglesia pero los cristianos sí entendieran se refería también a Roma que es la que era la capital del imperio romano en esto también los protestantes interpretan mal, dicen pues que es la iglesia de Roma la bestia, ¿no? pero no, y no sé si, se, si ustedes sepan también que hay tres Romas sí, Roma eh, eh, que es la capital del Imperio Romano y después la segunda Roma eh, llega a ser Constantinopla capital del Imperio de Oriente cuando el Imperio Romano se dividió quedó el Imperio de Occidente con capital en Roma y el Imperio de Oriente con capital en Constantinopla y después una tercera Roma sería Kiev, Kiev ¿dónde está Kiev? ¿de qué es capital Kiev? de Ucrania o Moscú ¿qué es más antiguo? Kiev o Moscú pues es más antiguo Kiev esas tres Romas eran las eh, eh, centrales de poder imperial pero después se convirtieron en sedes de el poder de la iglesia la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana. Tres Romas. Pero aquí San Juan se refiere a Roma antes de que la iglesia tuviera la sede en Roma, estrictamente hablando, ¿verdad? Cuando el emperador era el gobernante de todo el perro romano y tenía su, su capital en Roma entonces la bestia se refiere a Nerón y también se, se refiere a su capital que es, la, es Roma es la bestia del imperio que está al servicio del mal es también la serpiente y que se alía con otras bestias que se disfrazan para engañar ...y seducir por medio de la propaganda y del culto imperial. Se promovía el culto al emperador. Había campañas para que se venerara y se adorara al emperador. Entonces, lo primero que los cristianos evitaron... ...fue adorar al emperador. Porque una de las enseñanzas más importantes... Que transmitieron los apóstoles es de que había un solo señor un solo salvador y ese es cristo jesús y que no había ningún otro que estuviera por encima de él y esto ya lo hemos comentado verdad esto eh, contrarrestaba o contrastaba con las campañas del poder del emperador que promovía el culto al, al imperio y, a, y al mismo césar verdad la bestia era y ya no es, dice San Juan se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, los caballos los caballos eran de gran utilidad para los ejércitos, en aquel tiempo era la fuerza de un ejército no había eh, eh, tanques no había más que caballos Era la única manera de hacer la guerra, los que tenían caballos tenían más poder el ejército, sí, que el ejército de infantería que iba a pie, mucho más poderoso el, el ejército de a caballo y los caballos representan las invasiones al romperse los sellos se descubren los cuatro famosos jinetes del apocalipsis ¿cuáles son los cuatro famosos jinetes? muerte, guerra, hambre y peste eh, ahora que pasó la pandemia, se hablaba mucho de que eh, la peste era el cuarto jinete del apocalipsis, la pandemia, con el caballo verde que esparce la enfermedad por todo el mundo. Y sí, sí se puede interpretar así, ¿verdad? Cada uno de estos eh, colores de los caballos, por ejemplo, eh, la guerra, también el, cuando sale el jinete el rojo que simboliza la, la guerra entonces es cuando vienen pues ahora sí que los, los los combates las guerras sí el hambre se dice que después de la peste viene el hambre porque cuando hay una epidemia pues hay crisis hay muertes y pues viene el hambre y si sí, dicen eh, a, a, dicen los fatalistas pero no tengan miedo todo esto tiene que pasar todo esto ha pasado y va a pasar verdad entonces han sucedido apocalipsis sí. se han ido cumpliendo ha habido muchas pestes el primero de los caballos es blanco tiene un arco y es vencedor por la muerte me equivoqué cuando dije que la muerte bueno sí. no me equivoqué estuvo bien el, primero, el primer caballo es la muerte el segundo caballo es rojo con espada y representa la violencia, la guerra el tercero es un caballo negro que tiene una balanza y que, y que representa el hambre ¿Sí? y el cuarto caballo es la epidemia es la peste, la enfermedad ¿sí? También se nos habla de un jinete blanco, fiel, justo, como rey con coronas, pero con manto de mártir. Es Jesús, el caballo blanco. Y el que va en el caballo blanco es Jesús. Seguimos adelante. Y ahora tenemos... El Alfa y el Omega no sé si tengamos esas letras el alfa y el omega representan el principio y el fin el alfa es la primera letra del alfabeto alfa, ¿sí? el principio, ¿Cómo comenzó todo y omega representa el fin se utiliza para designar a Jesucristo el mismo Jesucristo dice: Yo soy el que es, el que era, el que vendrá. Jesucristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin de todo. Sí, como ya les dije, la, el alfa es la primera letra del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, kappa, etc y hasta el último, que es la letra omega. Bien, ahí terminamos todos los símbolos. Eh, esta intervención es más que nada ilustrativa si se fijan no, no tenemos aquí una dinámica la única dinámica es que nosotros vamos a compartir y, y a preguntar eh, sobre los símbolos y las visiones de imágenes de Apocalipsis entonces me gustaría que sí expresaran sus dudas eh, que tengan ¿todo les quedó claro? ¿quieren compartir algo? díganme si entendieron todo ¿no les quedó una duda? ¿cómo? a ver díganme vamos a terminar con un canto para tener un receso y este receso va a ser corto no va a ser tan largo para que no se me vayan a eh, despalagar tanto vamos a cantar página número 40 página número 40. No, mejor vamos a cantar eh, la página 24 que habla del Cordero. Ya ven que entre las imágenes que mencionamos está la del Cordero. Página 24. Decibe que también nos vamos aprendiendo este canto por pues, si no, no lo sabemos.
1: Santo Cordero
0: Eres el cordero degollado, el amor que se entrega sin resistencia. En el madero llevaste mis pecados, diste tu vida por mí, por tus llagas he sido sanado, y con tu sangre sellaste la nueva y definitiva alianza. Santo.
1: Cordero, cuánto me amas, pues de la muerte tú me has rescatado. Él es testigo de adoración.
0: estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo estamos dispuestos, dispuestas a amar y a servir a entregar la vida, a desgastarnos por Cristo que este canto no sea algo meramente externo sino que brote del corazón
2: Oh a Cristo Jesús
0: bien vamos a tener un rececito cuando se toque la campana, aquí les esperamos gracias